0: Hola a todos, mi nombre es Ana Paola Corrales, soy psicóloga y estoy aquí para comunicar y guiar a las personas hacia una vida llena de salud mental. Para más información acerca de los trabajos y servicios que ofrezco, pueden encontrarme en Instagram como arroba anapcorrales o en la página oficial de Instagram del podcast como hablemos-de-podcast. Feliz inicio de semana a todos los que están escuchando este nuevo episodio el día lunes. Les cuento que tuve una semana interesante ya que oficialmente estoy de regreso en mi trabajo. No es como que dejé de trabajar porque siempre estaba trabajando desde casa. Lo que pasa es que esta semana regresé a mi trabajo ya de manera física. Y pues me encontré con sentimientos, podrían decirse, cruzados. Por una parte estaba feliz de poder salir de mi casa porque pues meses encerrada ya estaba un poquito aburrida, pero por otra parte me encontraba muy preocupada por todo el asunto del coronavirus. Obviamente cuando salgo de mi casa no puede faltar mi mascarilla, mi careta, mi gel antibacterial y mi spray de amonio. Pero a pesar de seguir todas las normas de bioseguridad y mantener la distancia social apropiada, es difícil no sentirme preocupada. Pero bueno... Cada día a la vez y aparte que pues esta es nuestra nueva realidad. Y por ahí va más o menos el tema de hoy. Les comento que antes de regresar a trabajar tuve que tomar varias capacitaciones para certificarme en el uso de diferentes herramientas. Yo trabajo en el área de educación y esta es una de las áreas que más ha tenido que cambiar debido a la pandemia. Y por lo tanto, si el mundo cambia, pues nosotros también debemos adaptarnos. Y estoy segura que muchos de ustedes también han tenido que actualizarse con respecto a las nuevas herramientas tecnológicas de trabajo que han ido saliendo poco a poco. Y por supuesto que manejar estas herramientas serán parte de las nuevas exigencias por parte de las empresas para la contratación de personal. Pero, ¿será que manejar todos estos nuevos programas va a ser suficiente? Hace poco empecé a leer un libro nuevo, se llama Un líder no nace, se hace, el liderazgo dinámico y eficaz, escrito por Ted Engstrom. Yo en lo personal soy fanática de este tipo de libros y este en especial me ha gustado muchísimo, ya que deja muy claro las características de un verdadero líder y explica que el líder se hace y no nace. Aunque les voy a comentar que el otro día estaba escuchando a Ismael Cala y él dice que los líderes nacen, y su lógica tiene sentido, y es que según lo que él dice, para ser líderes primero hay que nacer, luego se crece, evolucionamos y aprendemos. Sea como sea que lo miren, ya sea que si piensen que nace o se hace, igual existen varias habilidades que debemos desarrollar para lograr ser un buen líder. Pero bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el tema de esta semana? Pues resulta que este libro que les menciono fue publicado en el año 2011, o sea, época pre-pandemia. Con esto no quiero decir que el libro no funcione, nada que ver. Como les dije, a mí me ha gustado mucho y he aprendido muchas cosas. La situación es la siguiente, ya aprendí las características de un buen líder, pero ¿cuáles son las características que debería tener no solo un líder, sino cualquier persona que busque liderar para desarrollarse en el ambiente laboral del nuevo mundo? No digo siglo XXI porque para mí el siglo XXI ya no es el mismo. Estamos viviendo un nuevo mundo, completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Entonces, ya dijimos que obviamente el manejo de las nuevas tecnologías es algo 100% necesario. Pero, ¿qué hay de las habilidades humanas? Porque tratar con una máquina es totalmente diferente a tratar con las personas. Estas habilidades que les menciono tienen un nombre. Soft Skills, o habilidades blandas. Cada día escucho más la importancia de desarrollar estas habilidades. Así que antes de iniciar, te recomiendo que tomes un lápiz, un papel, para apuntar esas habilidades que les voy a mencionar, y de esta manera van a poder hacer un checklist para ver cuáles de todas esas habilidades logran manejar y cuáles son las que tienen que trabajar. Como primer punto tenemos la comunicación. Estoy segura que en algún momento han escuchado que ganar una guerra depende mucho de las habilidades de comunicación del ejército. Bueno, lo mismo sucede en el ambiente laboral. Un buen líder tiene que tener la capacidad de comunicación para unificar a las personas por medio de la transmisión, estudio, análisis e interpretación de la información. Manejar un grupo de personas se trata de lograr objetivos por medio de otros. Por lo tanto, las personas que trabajan bajo el mando de un líder tienen que ser informados acerca del trabajo que se tiene que realizar y las directrices a seguir. Si no existe un flujo de comunicación, es como estar trabajando con los ojos vendados y sin poder escuchar. Cuando un psicólogo industrial realiza un estudio del ambiente laboral de una empresa, uno de los pilares que se toman en cuenta es la comunicación. Y si nos ponemos a pensar... La comunicación no es importante solamente en el ambiente laboral, sino que también en nuestro diario vivir, desde las relaciones de noviazgo hasta con las familias y amistades. La comunicación va a evitar que las personas interpreten la situación o instrucciones de la forma en que quieran. Aparte de tener una buena comunicación, es importante conocer los canales para transmitir cierta información. Con el tiempo he aprendido algo muy importante y es que las palabras se las lleva el viento. Con esto me refiero a que cada vez que vayan a comunicar algo, lo mejor es hacerlo por escrito. De esta manera quedan pruebas de tu comunicación y así se evitan malinterpretaciones o distorsiones de lo dicho. Es como cuando de pequeños jugábamos al teléfono. Una persona empezaba diciendo algo y ya el último en recibir el mensaje lo va a interpretar de una manera totalmente distinta. Para esto contamos con muchas herramientas, desde el teléfono, por mensaje de texto, WhatsApp, como lo quieran llamar, o por medio de un correo. Así que yo les sugiero que se apeguen a estas herramientas para poder comunicarse con las demás personas y así dejar prueba de lo que están diciendo. Como segunda habilidad tenemos el trabajo en equipo. Desde que estamos en la escuela nos vienen enseñando la importancia del trabajo en equipo. Y es que esta habilidad es la clave para el éxito, tanto en el trabajo como en las relaciones y hasta para jugar un deporte. Ahora bien, cuando hablamos de un líder, es importante saber que es necesario poder trabajar en equipo, pero también saber dirigirlo. Dirigir y liderar son conceptos que tienen que ir de la mano. Un líder en un equipo de trabajo es aquella persona que sabe tomar decisiones, pero que a la vez tiene la habilidad de escuchar a aquellas personas que lo rodean. Y esa es la tercera habilidad, saber escuchar. Escuchar permite crear un ambiente participativo y colaborativo. Siempre hay una oportunidad para crecer y aprender de los demás. Pero para esto es necesario una característica y un valor muy importante, la humildad. No tienen idea de la cantidad de personas que me he encontrado que les faltan pero kilómetros de humildad. Podrás tener todas las carreras, maestrías e incluso doctorados. Pudiste haber tenido las mejores calificaciones tanto en la escuela como en la universidad y ser considerado como una persona extremadamente inteligente. Pero todo eso no te va a servir de nada si no tienes humildad. Nadie es dueño del conocimiento absoluto. Estamos en constante evolución y por lo tanto siempre aprendemos algo nuevo. Aparte que un buen líder tiene que poder ver las situaciones desde diferentes perspectivas y para eso se necesita la colaboración de los demás y saber escuchar y analizar lo que tienen que decir. La cuarta soft skill es la de la resolución de problemas. Esta habilidad es importante porque a la hora de la hora... Las demás personas siempre van a buscar al líder cuando se presenta una dificultad o problema. Para esto es necesario tener un pensamiento frío, o como lo llamamos en psicología, el sistema cognitivo frío. Esto nos permite ser reflexivos, racionales y capaces de pensar en estrategias para la toma de decisiones sin dejar que las emociones tengan una influencia en esa decisión que se está tomando. Es como cuando un jefe tiene que despedir a alguien. Se toma una decisión basándose en el criterio profesional. Pero si se utilizara el pensamiento caliente en una situación como esta, sería más difícil porque en este caso el jefe se dejaría llevar por sus emociones. Terminaría pensando, ay no, no lo voy a despedir porque la verdad es que a mí me cae súper bien. Es linda persona, es simpático. Y la verdad es que a las personas no las contratan por ser simpáticas. Lo mismo aplica en las relaciones. ¿Por qué cuesta tanto terminar una relación? Porque pensamos con la cabeza caliente y nos dejamos ir por nuestras emociones. Para la toma de decisiones y para lograr ser un buen líder hay que ser fríos. Con esto no digo que hay que ser groseros o malcriados, porque una cosa es pensar fríamente y otra cosa es no tener educación. En el puesto número 5 tenemos la empatía. En psicología, la empatía es clave para lograr atender a un paciente. Lo mismo sucede en el mundo laboral. Y esto va muy ligado a nuestra inteligencia emocional. La falta de empatía puede llegar a desmotivar a un equipo que estás liderando o incluso infringir miedo. Un buen líder debe identificar las emociones de los demás y reconocerlas. Esto no significa tenerle lástima a las personas muchas veces es necesario demostrar comprensión y brindar ese soporte emocional que les hace falta a una persona. Porque al final de cuentas, si las personas con las que estás trabajando no se encuentran bien emocionalmente, va a ser muy difícil cumplir las metas o realizar un buen trabajo. Y aquí entra la sexta habilidad, actitud positiva. La actitud de un líder es contagiosa. Es necesario estar lleno de mucho optimismo y entusiasmo para lograr un ambiente de trabajo positivo. Aparte que esto sirve de motivación e inspiración para los demás. Y como último punto, solo les voy a decir que en este mundo nuevo, todos debemos transformarnos en líderes. Eso es lo que el mundo necesita. Pero líderes buenos, líderes de verdad. Y sobre todo, con mucha inteligencia emocional. Los dejo con una frase de Sam Walton, el fundador de Walmart. Los líderes sobresalientes salen de su camino para potenciar el autoestima de su personal. Si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr. Así que amigos, los invito a que se conviertan en verdaderos líderes y recuerden que siempre hay espacio para aprender algo nuevo. Aprendamos a escuchar a los demás y sobre todo a ser humildes. Que tengan una excelente semana y que sus vidas estén siempre llenas de alegría y pensamientos positivos. Hasta la próxima.